0: Le désir chez Aristote, une clé pour comprendre nos motivations À la question « qu'est-ce que l'être humain ?», Aristote ne répond pas seulement par une anthropologie de la connaissance, il y répond également par une anthropologie du désir. Cette question du désir est extrêmement importante dans le monde des entreprises, dans le monde du travail, parce que derrière le désir se profile la question de la motivation et de l'engagement des équipes et des salariés. Et on le sait, la question de la motivation et de l'engagement est l'un des problèmes clés des entreprises aujourd'hui qui essayent de recruter des gens sur le long terme. L'anthropologie n'est pas seulement une anthropologie de la connaissance, mais une anthropologie du désir. Nous sommes des êtres d'émotion. Voici un court texte que j'ai envie de vous lire en ce qui concerne le chapitre sur ce sujet. L'anthropologie d'Aristote ne se résume pas à une psychologie de la connaissance. Le désir est une dimension omniprésente dans son œuvre, dans sa façon de voir le monde et l'être humain. Comme toujours, chez Aristote, il y a une cohérence entre une chose et son environnement, entre le désir et ce qui l'entoure. Comprendre l'inscription du désir humain dans la nature, c'est sortir du désir arbitraire de l'homme autonome et de reconnaître que l'être humain fait partie d'un univers plus grand que lui. 2400 ans avant la naissance de l'écologie, Aristote commence sa réflexion sur le désir en partant de la nature. La motivation est un cas particulier de mouvement. D'ailleurs, l'étymologie est la même entre la motivation et le mouvement. Le désir humain fait partie d'un tout, qui est le monde naturel. Dans le désir, il y a trois étages, cher Aristote. Il y a le désir sensible, il y a ce qu'il appelle l'irascible, et il y a le désir volontaire. Alors le désir sensible, tout le monde comprend ce que cela veut dire, c'est notre attrait pour le plaisir. Plaisir de bien faire, plaisir de bien travailler dans une bonne ambiance, plaisir de gagner de l'argent, plaisir d'avoir des relations agréables, conviviales avec les autres. Et on le sait très bien aujourd'hui, pour les jeunes qui veulent postuler au sein d'une entreprise, cette question de l'ambiance est une question clé. Ils préfèrent à la limite être dans une bonne ambiance en faisant un travail secondairement qu'ils n'aiment pas vraiment, plutôt que de faire un travail qu'ils aiment, mais dans une ambiance catastrophique. Oui, bien sûr, cela fait partie de notre sensibilité, de notre désir sensible. Nous voulons avoir du plaisir. Cet attrait des plaisirs est également le contraire de la peur des menaces, de la fuite. Qu'est-ce qu'un bon manager Un bon manager, bon manager c'est celui qui montre les gains réels et qui rassure ses salariés, qui rassure ses équipes sur les menaces. J'aime bien dire en ce qui concerne les stress qu'il existe des stress positifs qui sont bons puisqu'ils nous portent vers les choses qu'il faut que nous fassions, mais qu'il y a aussi des stress négatifs qui sont une espèce de surplus de désir, de surplus de contraintes également. Et qu'un bon manager, c'est celui qui absorbe le stress excessif de ses salariés et de ses équipes de telle façon qu'elles puissent garder du plaisir à ce qu'elles font. C'est un premier niveau, le désir et le plaisir que l'on a. Deuxième étage, il y a ce que Aristote appelle l'irascible. Alors l'irascible, c'est le fait que notre désir porte non seulement vers quelque chose qui est attrayant, mais il peut également porter vers des choses qui sont des obstacles. Je veux combattre un obstacle. Et cet obstacle va mouvoir en moi un désir qui est, par exemple, la colère. Je suis devant quelque chose qui m'empêche de faire quelque chose que je souhaite. Je suis devant quelque chose qui est un obstacle à mon projet. Et donc, je vais me battre contre lui. Je vais l'agresser. Je vais développer en moi un irascible, c'est-à-dire une énergie qui va venir le détruire, qui va me permettre de l'affronter, qui va me permettre de le vaincre. Cette énergie est une énergie de désir. Elle est différente de l'énergie de l'attrait d'un plaisir, qui peut être également une énergie, et une énergie extrêmement forte. Il s'agit là de l'énergie de l'affrontement, être capable d'affronter quelque chose. C'est intéressant de voir d'ailleurs comment Aristote et les stoïciens n'étaient pas d'accord sur le rôle de la colère, notamment lorsqu'il s'agissait du guerrier qui doit se battre. Faut-il qu'un guerrier soit en colère ou non. Les stoïciens disaient, mais bien sûr que non, le guerrier ne doit avoir aucune colère, il doit être dans une maîtrise totale de son être. Aristote n'est pas dans cette maîtrise, il sait très très bien que la colère peut être une force. Lorsqu'il s'agit d'affronter quelque chose qui est un obstacle, il dit il faut utiliser la colère comme un soldat et non pas comme un chef. La raison doit toujours garder son pouvoir, mais la colère, c'est-à-dire le mouvement irascible qui me porte à affronter un obstacle, est un désir légitime, efficace et humain. Le désir n'est pas simplement désir sensible et désir irascible. Le désir est également, à son sommet, désir raisonnable. Le volontaire, Aristote développe notamment dans l'éthique à Nicomac toute une philosophie de l'acte volontaire et de l'acte involontaire. Cela correspond à quelque chose de très important dans notre vie, dans notre travail. Nous savons très bien que notre désir est d'autant plus fort que nous avons réfléchi, que nous nous sentons respectés dans notre liberté, que l'on fait soi-même le chemin de notre prise de décision que nous adhérons librement à une option, à une stratégie, à quelque chose qui nous est demandé. Moins il est contraint, plus le désir est fort. Cette liberté, cette capacité que nous avons à nous autodéterminer, à élaborer par nous-mêmes des objectifs, eh bien, va développer un désir supérieur. C'est le désir rationnel, c'est le désir raisonnable. Tout ça, c'est très beau. Désir sensible, désir irascible, désir rationnel. Sauf que, Aristote note, non sans humour, la nature du désir est d'être infini. La dynamique du désir est celle du toujours plus. Emballement, désir mimétique, je veux ce que l'autre veut, mon désir, « Tant qu'il n'est pas raisonnable, tant qu'il n'est pas tempéré, risque fort de s'emballer. » Alors, Aristote apporte trois remarques sur cette difficulté du désir et de la gestion de nos désirs. La première, c'est qu'il existe des attitudes qui permettent de tempérer la force du désir. Ce sont des excellences et nous y reviendrons. La deuxième chose, c'est que lorsque le désir est trop fort il y a une voie qu'il appelle la catharsis. Cette catharsis permet d'extérioriser l'excès de désir, l'excès de passion, et ce qui mérite d'être fait avant que la crise devienne indomptable. La catharsis, ça consiste pour un manager à savoir anticiper une crise à savoir faire en sorte que les gens s'expriment sur une difficulté, ne reste pas sur des non-dits, mais au contraire révèle les difficultés pour que les gens puissent se positionner, disent ce qu'ils ont à dire et ainsi trouver un consensus qui soit partagé et qui soit efficace. La troisième remarque d'Aristote concerne la rhétorique. Aristote a une très grande sagesse et intelligence du fait que le bon orateur est celui qui sait développer le désir de son interlocuteur. Il sait parler de telle façon que son désir peut s'accroître. C'est le rôle de la communication d'aujourd'hui, comme c'était le rôle de l'orateur de l'Antiquité. Voilà, je crois que ces trois niveaux du désir sensible, irascibles, volontaires, permettent de compléter l'anthropologie de la connaissance d'Aristote et de comprendre effectivement que dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, on a besoin de ces deux jambes de la connaissance et du désir pour avoir une vision de l'homme qui soit globale et qui soit solide.